Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Energéticos, bienvenidos de nuevo a su podcast. Estamos muy contentos y muy entusiasmados por la persona que tenemos delante de mí el día de hoy para platicar en este podcast. Bienvenida a tu casa, aquí al Búnker Sinergético. Qué gusto que, que se dio el, la sinergia, la oportunidad, el tiempo ahora desde, desde la plática TEDx, que tuvimos el gusto de conocernos. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Jorge. Estoy feliz de ser parte de, del, del equipo de los TED Speakers y también de Sinergéticos. Está increíble tu Búnker. Felicidades. Qué bueno que te gustó. Oye, pues quisiera, para ponernos en, en, en contexto con, con la audiencia que nos está escuchando, les recomiendo que lo vean hasta el final. Lo que, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser algo estupendo. ¿Por qué quería ser reportera? Fíjate que desde chiquita yo contaba muchas historias. Sí. O sea, mi papá tenía una combi y entonces era larga, larga, larga. Y mi hermana y yo nos íbamos ahí en la carretera. Y me dice mi papá, es que desde que salíamos empezamos a contar una historia y hasta que llegábamos a Acapulco seguías contando una historia. Y tú decías que querías salir poquito en la televisión, poquito. Entonces mi papá era, no, no, no. O le entras o no le entras, como que poquito, sí. pero no entendía que quería ser pues periodista, reportero, salir poquito en la televisión, no no como actriz. Entonces, pues él me, me enseñó muchas cosas de, pues de, de talento, de respetar un escenario. Yo ahorita hasta la fecha digo así sea un table, sí. yo silencio, silencio. Está bailando la señorita, ¿no? O voy a un bar y están cantando chistes, no lo pelan al que está hablando. Yo, silencio, silencio. Hay que respetar el escenario, ¿no? Entonces, este, mi papá decía, no, mijita, o le entras o no le entras. Y yo me refería así, el poquito, me dice, ah, ya te entendí, mijita. Pero eh, siempre contaba historias. Siempre, ¿Sí? siempre desde niña escribía poemas y contaba historias. Entonces, yo creo que el periodista somos testigos de la historia. Sí. Somos, eh, bueno, yo en lo personal estoy comprometida por la, con la verdad. He sido censurada, sobre todo últimamente, muy censurada. Eh, y entonces tuve que crear métodos para poder sobrevivir y seguir comprometida con la verdad. Pero tiene un precio estar comprometida con la verdad, porque la verdad incomoda a mucha gente. Sí. Siempre quise conocer a mucha gente. Siempre me aburro muy rápido de muchas cosas. Entonces es un poquito como el actor que interpretan muchos personajes. Nada más que yo pues sí. soy Verónica todo el tiempo y entonces estoy eh, tratando de conocer historias diferentes. Me encanta porque conoces gente diferente, interesante todos los días. No es lo mismo. Entonces no tienes esa rutina. Sí. ¿Cómo es ser reportera específicamente en Nota Roja? Pues mira, la nota roja es la que tiene sangre, ¿no? Okay. De alguna forma. Entonces, eh, eh, estuve en dos programas que sí son algo sensacionalistas. Primer impacto para la cadena Univisión. Estuve sí. nueve años eh, como conductora titular de primer impacto sí. y como corresponsal especial sí. desde la Ciudad de México, porque no me gustó vivir en Miami. Me gustó regresarme. Yo les pedí, por favor, regresenme a mi país. Sí. Te vamos a castigar 40 o 50 por ciento de tu sueldo. No me importa, pero yo quiero regresar a México. ¿no? Entonces, eh, pues tenía que cubrir yo 
desde secuestros, este, torturas, narcomantas, descabezados, este, sí. toda la guerra del crimen organizado eh, de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Okay. Todo eso lo, lo cubrí y eh, bueno, ahí lamentablemente, gracias a Dios, tengo un premio nacional de periodismo, pero lamentablemente por la masacre en el Casino Royal, donde murieron muchísimas personas ahí porque se les incendió ¿no? en una masacre, en un acto deliberado por un cártel. Y pues bueno, te vas haciendo muy dura. ¿Y te dieron un, un premio por eso? Premio Nacional de Periodismo porque fuimos el primer medio que lo dio a conocer al mundo. Sí. Eh, fuimos, tuvimos la primicia. Y bueno, yo eh, desde salir a investigar hasta escribir la nota, hasta grabarla, hasta editarla y hacer el delivery ¿no? con el público. Entonces yo hacía toda la cadena de producción y presentación. Eh, entonces me encantaba, me encantaba hacer eso. Eh, llega un momento en el que tienes que mantenerte un poquito fría, sí. pero la gente te pregunta y te dice, oye, ya un muerto más, un muerto menos para ti te da igual. Le digo, no, al contrario. O sea, okay. me llegué a involucrar tanto que, por ejemplo, el nieto de Cantinflas, que estaba en las calles, que estaba drogando, pues fui con la mamá. Eh, Oye, Sandra, este me dejas llevar a tu hijo a un lugar que conozco, que se llama Agua Viva, para que se rehabilite. Sí, claro, llego por él. Ya se había pelado, ya se había vuelto a escapar. Y entonces eh, mis jefes en Miami me decían, es que tú no eres buena periodista, porque tú te involucras con la gente. Tienes que pintar raya y no te involucres. Son nada más tus entrevistados. Entonces acá Verónica, la, la rescatista, ¿no? La... Eh, tengo ese síndrome de, de Wonder Woman, ¿no? De querer salvar sí. a todos, que bueno, eso ya es un tema de codependencia terrible. Pero siempre para mí fue muy apasionante. Eh, para mí es, yo soy adicta a la adrenalina y soy adicta al, en vivo. Y entiendo a mi hermana, ¿no? Que le gusta la actuación, por ejemplo, o a mi papá. Pero estar en vivo diciendo cosas reales, sí. de los hechos reales, tiene un encanto muy, muy padre. ¿Tú crees que... ¿Que los reporteros se tienen que involucrar o no? Mira, Jorge Ramos, el periodista que yo admiro muchísimo, que me, me guió un poco para escribir mi primer libro, sí. él dice que los periodistas no pueden ser activistas. Okay. Yo violé todo eso. O sea, yo me convertí en activista, yo me convertí en... en... Si puedes ayudar a alguien o pasarle el mensaje de algo que funciona o que te funcionó a ti o algo que sabes que funciona, ¿por qué no pasarlo? no? Eh... Lo de involucrarte, sí deberíamos de ser como psicólogos, porque si no acabas drenada, y yo acabé drenada. De hecho, mmm, mi papá me decía, te va a hacer daño estar dando estas noticias. Y yo le decía, ay papá, para nada, yo simplemente estoy trabajando para mantener a mi hijo. Y sí, me sacaron hace como ocho meses, un año, un tumor de 12 centímetros wow. del ovario izquierdo. Y pues yo siempre digo que parí un tumor, porque era más sí. grande... De, de la cabeza de mi hijo cuando sí. nació, me abren un poco más esa cesárea y, y digo de broma que se llamó, este, que, que parí un tumor y que lo bauticé como emociones no trabajadas. Sí. Yo creo que todo esto al final del día sí me afectó, ¿no? Es como el actor o como la actriz que interpretan a villanos. Sí. Se la acaban creyendo de alguna forma o acabas absorbiendo de alguna forma, ¿no? Eh, me tocó sacar, digo, cubrir cuando los mineros iban saliendo de una mina en pasta de conchos sí. y, y pues estás a la expectativa. Es una adrenalina constante que ahora ya es 24 7, no? Porque 
ahora con las redes sociales es todo el tiempo, ¿no? Antes es, pues, hago mi noticiero porque yo empecé en el sistema informativo ECO 4 y 6 de la mañana. Esos eran mis horarios y se acababa tu horario y te ibas y ya. Pero ahora con las redes sociales y todo estás hiper conectado, hiper comunicado. ¿Qué haces, Verónica, después de que vas y haces la cobertura de la nota roja de, de este de trabajo profesional periodístico para desconectarte cuando llegas a tu casa? ¿Ya se terminó? ¿Tienes algún ritual? ¿Cómo, cómo logras tocar tierra o, o, o no llevártelo a la casa pues, a la hora de dormir? O sea, no, no me imagino que, lo que te ha tocado ver. Sí, no, no, no. Bueno, un incendio donde murieron muchísimas personas en, en una explosión en Jalostoc, Estado de México, que eso lo incluyo en mi libro porque tengo sí. un libro de milagros. Okay. Entonces, eh, mi libro se llama Tú eres un milagro y ahí lo que hago es unir la parte como periodista, historias sí. extraordinarias que cubrí de tragedias, pero dentro de la tragedia siempre hay un milagro. Y por otra parte, los milagros como terapeuta, que atendí a muchos pacientes, eh, por ejemplo, en el 2017, en el terremoto, eh, ayudo a personas sepultadas a través de sus familiares que estaban afuera. O sea, yo sí. soy sanadora de Teta Healing, una técnica de sanación que utiliza la onda cerebral Teta. Empiezo a enviar sanación a, a, a la persona que está, digamos, afuera, al familiar, para conectar con el que estaba adentro. Fue, fue lo único que se me ocurrió improvisar, ¿no? Eh, los psicólogos profesionales que estaban ahí pues, sí. estaban incómodos y sáquenla de aquí y córranla, ¿no? Sí. Incluso los topos estaban ahí y se estaban peleando eh, los de España con los de México, con los de Israel, ahí sí. en, 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 en el edificio de Álvaro Obregón que se colapsó completamente y yo les decía, oigan, hay como veintitantas personas adentro todavía. Me decían, ay, sí, pues mucho gusto, ¿no? Mejor díganos dónde están. Sí. Y entonces empiezo a combinar mi área de periodista con mi área de terapeuta. Sí. Y empiezo a entrevistar a los familiares y regreso. Le digo, están en el piso 4. Y ahí sí ya se quedaron como que, como sabe. Y había habido una reunión para eh, contratar gente, reclutar gente en el piso 4. Y ahí estaba la mayoría de la gente concentrada cuando se colapsa el edificio después del temblor. Y pues bueno, era una zona acordonada, yo no podía entrar, los periodistas éramos los menos indicados para estar ahí, éramos muy incómodos, siempre como periodistas nos toca bailar con la fea, somos incómodos. Sí. Y, y bueno, estaba acordonada la zona, no podían entrar periodistas y no podías entrar si no tenías cascos o botas. Y en eso va pasando, le digo, Espíritu Santo, dime si ya acabé de trabajar o si puedo ser útil en esto. Sí. Y en eso veo pasar una amiga de mi hermana que vivía en Los Ángeles y le digo... Me dice, yo soy la encargada de este campamento. Digo, quiero entrar a ayudar. ¿Puedo ayudar? Sí, es que no traigo botas ni casco. Yo te los doy. Entonces, cuando tú te pones al servicio del jefe, las cosas se dan, las cosas fluyen. Yo fui a hacer una entrevista sí. afuera de esa zona acordonada y de repente me dicen, pásale. Entonces, es, es, es muy interesante. Estás... El periodista trabaja con el lado más oscuro del ser humano, con la sombra. Okay. Porque estamos completo todo el tiempo estamos trabajando pues, o con el violador o con el asesino o con el que corrompe y explota niños o golpea mujeres. Sí. Y llega a la conclusión como mamá o como periodista que el ser humano carece de educación emocional. Por eso todos mis podcasts, mis talleres, mis conferencias, mis libros, Todas mis plataformas van enfocadas a la educación emocional, porque nunca nos enseñaron, Jorge, ni en la escuela, ni en la casa, a ponerle nombre a nuestras emociones 
y a gestionarlas para que estas no nos controlen a nosotros. Si alguien nos escucha y dice a mí me gustaría ser periodista, pero quiero ser bueno. ¿Cómo te conviertes en un buen periodista? Tienes que ser objetivo. Ok. No significa que los demás no te importen. Puedes ayudar después de, pero durante, si tú simpatizas con un partido y vas a entrevistar a alguien de la oposición, tienes que ser 100% objetivo. Dos, hay que revisar el decálogo de Miguel Ángel Granados Chapa, okay. Premio Nacional de Periodismo, y él te dice, eh, la estrella, la noticia, siempre tiene que ser el entrevistado, no el entrevistador. Okay. Nunca digas nada que no digas a la cara a alguien, que no le dirías a nadie en la cara. Eh, nunca denostes, nunca critiques, nunca juzgues, nunca te burles eh, de nadie. Yo ahorita al aire hay varios periodistas que usan groserías. A mí sí. me parece eso totalmente incorrecto, porque de alguna forma es perder la objetividad y es atacar. Yo creo que un micrófono nunca se debe de utilizar más que para el bien común. Yo voy por un periodismo de con eh, sentido o servicio social, ¿no? Con justicia social. ¿Qué opinas de los periodistas que utilizan los títulos amarillistas? A veces se necesita para jalar la atención. Ok. Eh, siempre y cuando, ya cuando caigas en la nota, no sea algo que no es cierto. O sea, por ejemplo, ah, okay. eh, yo puedo decir, eh, Verónica del Castillo consume drogas, ¿no? Y sí. yo en mi vida, en mi vida he probado una droga. Pero luego llego y entonces digo, sí, es que cuando yo tuve depresión postparto, yo usé... Tal marca, ¿no? Se puede decir marcas aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo usé Prozac, sí. ¿no? Ah, pues sí, es una droga, ¿no? O sea, pero no son sustancias, digamos, ilegales, ¿no? Eh, ahí dices, bueno, no está diciendo nada que no sea real, pero sí tiene jiribilla. Entonces, yo creo que siempre se vale tener rating, se vale usar estos ganchos mientras no levantes falsos. Es una línea muy delgada. Okay. Pero sí tenemos que cuidar al entrevistado. O sea, yo a mí me han dicho y he hecho confesiones pues muy, muy fuertes y al día siguiente me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, edítalo. Y yo por dentro es que ya lo tengo, es que era la exclusiva. Y yo les hago caso y los, los edito y los respeto. He escuchado mucho la frase, eh, nosotros, bueno, nosotros no, somos, no nos consideramos como tal los, los podcasteros, los creadores de contenidos, lo que yo hago. Eh, y creo que mi equipo nunca ha dicho esto de buscar la nota, ¿no? Es algo que se utiliza mucho en periodismo. Nosotros buscamos más lo que está en tendencia, quién está en prime, este, como los temas. Pero nosotros no utilizamos el tema, eh, hay que buscar la nota, ¿no? ¿Qué es buscar la nota en periodismo? Eh, buscar la nota es más bien como generar la nota, que tú seas generador de contenido. Eh, yo sé que a veces es difícil, ¿Sí? pero... Tú puedes ir a preguntarle algo a alguien y todo tiene que ver con cómo se lo preguntas. Si tú sabes preguntar, que esa es otra característica sí. para ser un buen periodista, tienes que concentrarte más en saber escuchar. Porque yo al principio de mi carrera decía, ay, yo quiero parecer que soy inteligente, o sea, que sepan que soy inteligente sí. y quiero lucirme con mis preguntas. Sí. Y me preparaba, llegaba con mis preguntas. Y entonces cuando me hablaban, yo estaba más pendiente de la siguiente pregunta que de lo que me están diciendo. Cuando tú eres un buen periodista, sabes escuchar sí. y eso mismo te da el pie para la siguiente pregunta. Creo que la clave de esto es tú crear la nota y, y me hace mucho sentido. Te voy a platicar por qué, sí. porque los que estamos volviéndonos creadores de contenido y, y mi equipo que nos que está escuchando no me dejará mentir. Eh, 
los mejores videos son los que tú creas, ¿no? No cuando te montas en algo. O sea, es, es realmente, y creo que es el mismo en el periodismo, que es lo que tú me decías. O sea, es, no es ir a agarrar y colgarme de algo, porque cuando tengas, no tienes de qué colgarte, ¿qué vas a hacer? Sino el crear. Claro. Bueno, en primer lugar, ustedes ya son tan famosos que ya la gente viene a ustedes. Ustedes sí. no tienen que ir a buscar la nota. Más bien, los empresarios vienen y los buscan a ustedes o los entrevistados. Pero es, es eso, es crear contenido Mira, todo ya está dicho, Jorge. Sí. Todo ya está dicho. Lo importante es cómo lo voy a decir. Y ese es un estilo y una marca muy personal. Eh, otra cuestión, para ser un buen periodista, eh, hay un libro de ahí, por ahí de Kapuczynski que dice, no me acuerdo el título, pero algo así como los cínicos no pueden ser periodistas, algo así. O viceversa, no me acuerdo. Pero Y un día un jefe mío, el director de Univisión México, del Buró de México, Porfirio Patiño, que ahora está sí. con Carmen Aristegui, me decía, a ver, Verónica, si tú estás grabando un reportaje, traes una cámara en el hombro y de repente un niño se ahoga, ¿tú lo sacas o lo grabas? Le dije, yo corro a sacarlo. No eres buena periodista. Andy, caray. Y yo, ah, caray, el periodista tiene que ser testigo. Y yo dije, wow, no, pues creo que no soy buena periodista, ¿no? Eh... Mi periodismo siempre ha sido mucho del lado humano. Entrevisté a Cuauhtémoc Cárdenas, a Diego Fernández Ceballos. Yo, yo creé un programa, una sección que se llamaba eh, De Carne y Hueso. Entonces era igual, el lado humano, eh, las partes más oscuras. Pero pues, si te fijas, el periodista estamos... O sea, el que roba, el que viola, el que mata. O sea, todas las tragedias humanas que no tienen nada que ver con los desastres sí. naturales tiene que ver con un problema de educación emocional o son codependientes. Sí. El, el, el crimen pasional es codependencia, no el que viola, el que mata. Son personas neuróticas, o sea, son personas que no saben manejar sus emociones. He estado adentro de Santa Marta Catitla entrevistando a mujeres indígenas presas. Eh, para mí más que los premios es qué lograste con tu nota, a quién impactaste, no? No me dieron un premio nacional de periodismo por entrevistar a indígenas presas, pero por ejemplo, después de que en la Cámara de Senadores vieron mi reportaje, liberaron a varias indígenas presas que eran eh, pues inocentes, inocentes. Sí, les llaman pagadoras. A había policías en aquel entonces que les decían no, pues estas son pagadoras, son inocentes, pero necesitamos cumplir con una cuota de personas que metemos a la cárcel. Entonces ¿Serio? descubrí que son triplemente discriminadas. Una por ser mujeres, dos por ser indígenas y tres por ser pobres. No tenía ni siquiera traductores. Eh, las entrevisté allá adentro. El simple hecho de estar adentro como periodista de una de una prisión es es increíble. O sea, la energía que se siente ahí. Yo decía, híjole, qué feo se ha de sentir. Al contrario, se siente una paz y una conversión. El nivel de conversión adentro de una prisión es muy elevado. Tiene su propia iglesia. Es una espiritualidad increíble la que se respiró ahí y aprendí mucho de ellas. Entonces este, me di cuenta que hay muchas, muchas indígenas presas en, en la cárcel. Y aprendí otra cosa, Jorge. Las, las prisiones de hombres siempre están llenas de visitantes. O va la mamá o la tía o la amante o la esposa. O la amante y la esposa. O la amante y la esposa y se agarran ahí trancazos. Sí. Y en las prisiones de mujeres están abandonadas. Las mujeres ¿Cómo? son abandonadas en las prisiones. Empiezan a visitarlas al principio y ya después. ¿Más que a los hombres? Mucho más. Las mujeres en prisión son abandonadas. Y, y, lo, y, y las mujeres no, abandam, no abandonamos a los hombres. Así hayan asesinado, así me hayan puesto el cuerno y todo. Es, es un fenómeno, fenómeno muy interesante y, y todo esto pues lo aprendí en, en esos reportajes. Dentro de todos los reportajes que has tenido en tu vida, ¿cuál es el que más te ha marcado? El que te ha dejado una experiencia de vida y dices... 
todos tienen lo suyo, me queda claro, pero uno que tú digas, este fue como, como un parteaguas. El de Nelson Vargas por el secuestro de su hija. Eh, está este de indígenas presas injustamente. Eh, híjole. ¿Qué pasó en no el Nelson, Nelson Bar Vargas con el secuestro? Eh, Él fue, fue presidente de la federación, si mal no sí, recuerdo. Sí, y, y mataron a su hija ¿Cómo? En, en un secuestro. Sí. Y lo entrevisté a él y, y bueno, fue... Se quiebra, ¿no? Se, se me quiebra. Ah, conmigo, algo tengo que mis entrevistados muchas veces se quiebran y sacan sí. la lagrimita que no sacarían con, con otro, ¿no? Eh, algo para mí muy importante para ser un buen periodista es la empatía. Sí. Yo he entrevistado a secuestradores, he entrevistado a asesinos... Y tuve empatía en el momento. O sea, es esos cinco segundos que dices tú y yo somos iguales. O sea, no importa. ¿Con un secuestrador? No, sí, porque todos tienen un lado humano. Todos tienen una parte noble, bondadosa. Nadie es malo, malo, ni bueno, bueno. Entonces es cómo puedo sacar lo mejor de lo peorcito, ¿no? Sí. Que te den el bite bueno, que es el que vas a usar para, para estos poromos, estos ganchos, me han dado bytes maravillosos. Y entonces tienes que tener esa agudeza para encontrar el mejor byte para que con eso hagas las promos, los intros, todo, todo lo que en televisión es, es atractivo, ¿no? Para un programa como, pues como estos, como al extremo, en Azteca, porque toda mi carrera la hice por lo general en Estados Unidos, en Azteca América. Sí. Eh, al extremo y eh, ahí estuve tres años y en Univisión para primer impacto estuve nueve años. Yo empecé mi sistema en el sistema informativo ECO de Televisa, que éramos como el CNN en español, sí. pero incluso teníamos más penetración en el mercado, íbamos más rápido. Eh, en fin, eh, aprendes mucho de muchas personas y sabes que aprendes a no juzgar. El periodista no debe juzgar, debe hacer su, su ego a un lado. Desde ¿Cómo voy a ser protagonista y cómo me voy a lucir yo? Sí. Es hasta decir, es un ser humano y todas las vidas valen igual. Sí. El secuestrador, el violador, el niño, la víctima, el victimario, todas las vidas valen igual. Entonces es ver al ser humano sin señalarlo, sin juzgarlo. Porque si tú te identificas y tú te metes en este rol, no puedes hacer una buena entrevista. Porque lo vas a querer juzgar, lo vas a querer y eso no te corresponde a ti. Tiene que ser muy objetivo. Muy objetivo. Tú tuviste un incidente de, de, de intento de secuestro. ¿Cómo fue? Yo venía saliendo de una boda con mi entonces novio y en Acapulco. Sí. Llegamos todos emperifollados a la discoteca Baby O que, que, que quemaron. Y saliendo del baby, oh, pues yo casi no tomo, entonces yo estoy demasiado consciente y demasiado despierta. Soy yo de que oh, esa chava va a tirar el vaso y le va a caer al de abajo sí. y cosas así que me adelanto y sucede, ¿no? Entonces, eh, esta hiperconciencia que tengo okay, y que tenía en, en ese entonces, yo practico mucho la meditación, soy, te digo, sanadora Reiki Master, Teta Healer, y todo este trabajo espiritual que he hecho, pues me ha hecho a, afinar mi intuición. Sí. Entonces... Lo que hice fue, yo manejé porque él se había pasado de copas y vi que alguien nos venía siguiendo. Entonces, ahora sí que orillas a la orilla, me hago sí. a un lado y se hace a un lado atrás de nosotros. Entonces, luego me meto en una gasolinería y vamos a casa de Kate, porque sí. ella tenía casa allá en Joyas de Brisamar. Me meto una gas, se meten a la gas, me meto un callejón y se, se quedan afuera. El callejón apago mis luces 
Y entonces empiezo yo ahí con una adrenalina. El otro estaba ya ahogado de borracho con el cinturón de seguridad. Yo no puedo decir ya con los borrachos a partir de ese evento. Y empiezo a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Y el otro no entendía, decía, ¿qué pasa? Le digo, nos vienen siguiendo. Y no, prefirió dormirse. Y en eso entro, le acelero, entro de volada al fraccionamiento de mi hermana. Y los tontos de seguridad le abren la pluma y creen que por venir tan pegado a mí era, pues, mi escolta o algo así. Y empieza una persecución adentro del fraccionamiento. Eh, suben una colina porque iba un auto adelante y luego llegó otro atrás, que era el modus operandi para encajonarte y hacerte sándwich y, y pues ese era el modus operandi. Entonces empiezo a escuchar yo una voz al ir rezando que me dice izquierda, derecha, derecha, izquierda y me van dando instrucciones para conducir. Okay. Le empiezo a hacer caso a esa voz. ¿De dónde venía la voz? Pues no sé, como de mi mente, como de la intuición. No era física, pero era intuitiva. Eh, se llama clariaudiencia. Así como hay clariconocimiento, sí. pues son dones espirituales que se nos dan a todos. Pero hay, hay algunos que los, los desarrollamos y empiezo a escuchar esta voz que me dice cómo escaparme. Suben una colina, el, el tipo que iba adelante de repente hace alto total. Yo venía atrás. Y de repente meto reversa y antes de que llegara el segundo coche, dije voy a chocar con los coches de la izquierda, de la derecha, porque mi camioneta era polarizada y había coches estacionados en las orillas. Y le acelero a todo lo que dan reversa y, y es como logro escaparme. Me meto a la casa de mi hermana, le hablo a mi jefe, él le habla al jefe de corresponsales acá en, en Guerrero, sí. bueno, donde yo estaba, y llega con policías ministeriales, les platico cómo fue, dijo, sí, es el modus operandi, venían por usted y me empiezan a escoltar de caseta en caseta. Llevábamos niños y pues ya pudimos escaparnos, pero fue gracias a esa voz. Es una voz que si todos afinamos y acallamos la mente, podemos escucharla. Por eso mi, mi conferencia de neuroabundancia es aprende a callar tu mente para que escuches esa voz que para mí se llama Espíritu Santo. ¿En qué te cambió ese incidente? Me, me volví más espiritual, me acerqué más a Dios, eh, cuidé más a mis hijos y, obvio, cuidé más a mis parejas. Okay. <risa> Dije, no, ya, la próxima Un borracho que haga, no más. Que haga casting, ya, voy a ver cuántas se toman. Sí. ¿no? Porque se supone que es la persona que te cuida. Sí. Digo, cada quien se tiene que cuidar, pero es una persona que se supone que te va a proteger y te va a cuidar. Y yo, entonces yo no puedo con sí. excesos de ningún tipo, ni con excesos de comida, ni con excesos de, de nada, ¿no? Eh, y, y pues bueno, también orienté mis conferencias, mis libros a la prevención del delito, prevención de adicciones con el podcast que, que sí. fundé de los huevos no son al gusto.com, eh, pues para tratar de poner mi, mi granito de arena, ¿no? En esta sociedad tan descompuesta. Hacer un tema... Fuerte, ¿no? El, el ver de cerca que te intenten secuestrar, ¿no? Sí, no, bueno. Y, y, y mira, y justo todo, todo esto yo le llamo que lo reciclo. Todos podemos reciclar nuestras experiencias negativas, nuestro pasado negativo, lo que nos marcó, nuestros fracasos. Y yo le llamo compartir mis perlas. Sí. Todos compartimos nuestras perlas. Las ostras de la basura hacen perlas. ¿Cómo puedes transformar tu basura en perlas? Entonces, en mis conferencias yo les digo eh, que Verónica era una persona que el miedo la paralizaba. Existen tres reacciones. 
miedo, parálisis o congelamiento y ataque. Huyo, ataco o me paralizo. Sí. Así es como reaccionamos todos ante el miedo. Yo me paralizaba desde niña. Nos pegaron un día a Katie a mí en el cine por aventar palomitas de unas chavas y yo me quedé así atrás de una butaca. Me dice mi hermana, ¿por qué no me defendiste? Yo toda chiquita y tú eres la grande. Y yo me paraliza el miedo. Ese día, en ese evento, no puedo creer que no me haya paralizado. Escuché sí. esa voz y reaccioné como la reina del sur y sí. me escapé. Entonces, sí le ayudó mucho a la gente a vencer sus miedos con, mi, con mis talleres y mis conferencias, ¿no? Primero detectarlos, porque sí. no sabemos detectarlos. Luego me hablan emprendedores o me hablan empresarios y digo, pues yo te puedo aportar primero que se te quiten los miedos o los sí. bloqueos eh, eh, para emprender. Ese es el paso número uno. Después ya, pues vete con los expertos que te digan cómo ser un buen emprendedor, ¿no? Pero, sí. pero paso número uno, existen seis miedos que impiden la abundancia y la prosperidad. Esos miedos los escribió Napoleón Hill en su, en su libro de Piense y Hágase Rico y yo esos miedos lo combino siempre con las técnicas que yo sé. Soy sí. mucho de mezclar técnicas. Entonces, a ver, yo voy a hacer que estos miedos primero te los pruebes en tu cuerpo y después los detectes y yo te los voy a transformar en cuestión de segundos. Entonces eso, esas herramientas creo que son muy útiles porque ya no te, tenemos tiempo que perder. ¿A qué le tiene miedo Verónica? A la muerte de mis padres. De hecho, mis últimas parejas, voy a confesarlo, las escogí porque dije yo quiero un hombre a mi lado que esté ahí cuando yo pierda a mis padres y no puedes escoger a alguien desde el miedo. Okay. Siempre que escojas algo desde el miedo te vas a equivocar, la vas a cagar. O sea, no va a funcionar. Yo le tengo miedo a la muerte de mis padres. Mucho ¿Y, miedo. Y cómo estás trabajando ese miedo? Le invierto todo mi tiempo y todo mi cariño y soy muy cuidadosa de ellos. Tu familia, tú vienes de una familia. Vamos a utilizar la palabra fama. Ok, Empezando por tu papá, que tiene una trayectoria eh, importante. Pero quiero que te remontes a cuando tú eras niña. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que tu papá era famoso? No recuerdo bien, pero sí recuerdo que iba a mi primaria sí. a hablar de su carrera. Invitábamos a los papás en una escuela americana, sí. Sierra Nevada, donde invitábamos... Sí a nuestros papás a platicar de lo que se dedicaban. Sí. Entonces todo el mundo, wow, qué cool tu papá. Y es el sheriff de las películas y trae pistola y todo. Sí. Yo, qué vergüenza. O sea, a mí me daba pena. O sea, yo no quería ser señalada desde, sí. o sea, ni para bien ni para mal, no? Y yo, ay papá, no, mejor no vayas a la escuela. ¿no? Y luego ya en la universidad me llevaba a la escuela y yo sí me agachaba porque no quería que me vieran mis amigas porque todas tenían coche y yo no. Sí. Yo estaba becada. Nosotros venimos de una clase media. Mis papás no tenían dinero. O sea, al, al principio, cuando estábamos en la escuela y ellos nos han sacado adelante. Y lo más importante siempre es recordar tu origen. ¿De dónde vienes? no Nunca este, avergonzarte de dónde vienes. Sí. Y mis amigas en la universidad me decían, ¿por qué? ¿Por qué te daba pena? ¿O ¿Por qué te hacías para abajo y te hacías bolita? Y yo, pues me daba pena porque ustedes traían coche del año y a mí, mi papá me llevaba a la universidad. Pues fíjate que tú eres la que nos dabas envidia porque nuestros papás no nos pelaban. ¿No? ¿Cómo es la vida? Fíjate lo, lo, el fondo antes que forma que tanto hablo yo. Sí. O sea, ellos querían que sus papás estuvieran con ellas y no el carro, ¿no? Exacto. ¿En qué momento te volviste conscientemente competente tú de lo que es la reputación, de lo que es la fama, del decir, ah, mi persona, lo estoy haciendo bien? Mi papá, mi hermana, de, de ser 
Vamos a utilizar la palabra, eh, pues son personas mediáticas, ¿no? Que, que son figuras públicas y que no pueden decir, digo, ahorita vamos a hablar de un tema que les pasó en su familia, pero ¿tú en qué momento te volviste conscientemente competente? ¿Te acuerdas? Pues conscientemente competente, pues cuando empecé a estar delante de una pantalla, que sí. fue mi primer trabajo en Televisa, fue de control de calidad a producción. Sí. Yo tenía que corregir los errores de las novelas y tenía yo la autoridad de parar una grabación de decir, a ver, ahí ya al fondo se ve una antena parabólica y es una casa pobre o, sí. o estamos en un lugar de época que es una novela de tiempo atrás, años atrás y se ve algo muy moderno, ¿no? O que se ve la vajilla limpia, pues hay que rayarla. Entonces ese fue mi primer trabajo y después de ahí brinqué al sistema informativo ECO sí. porque mi jefa, la esposa de Emilio Larrosa, el productor me dijo no, tú vas a estar a cuadro y tú estás perfecta para noticias. Te voy a presentar con Félix Cortés Camarillo para que estés en eco. Sí. Y entonces me la pasé practicando el pronter y me dijo, no, tienes un tipo muy mexicano, te voy, vamos a meter al aire, pero vas como los novatos en el peor horario, que es cuatro y seis de la madrugada. Ay, y yo va feliz y yo me devoraba este periódicos y, y estaba con un, otro periodista de co-conductora porque eran siempre era una mancuerna eh, Alfonso Teja y, y me regañaba y me exigía y me decía y yo hacía el ridículo, ¿no? Y un día al aire así se me cayó la silla porque tenía rueditas sí. y desaparecí del aire o mandaba comerciales y no tenía que mandar y casi me matan o se me traspapelaban, este, ahora sí que el guión y no sabía y se caía el pronter y, y bueno, así me pasó muchas veces, ¿no? Este, cubrí la cuarta visita de Juan Pablo II a México y me quité el micrófono y salí a ver el papamóvil pasar sí. y regresé con Jorge Berry y muchas experiencias muy padres presencié y cubrí también un lanzamiento del cohete Ariane Space en la Guyana francesa. Eh, cosas muy, muy gratas, ¿no? Que, que vas conociendo mucha gente a lo largo de la carrera. Pero mi primer trabajo fue ese, el sistema informativo ECO y pues era co-conductora de Adela Micha, de Marta de Baile, de Guillermo Ortega, del otro Guillermo Ochoa, de, de todos, ¿no? Entonces, eh, muy, muy interesante y, y fue un semillero de grandes periodistas. Carlos González, que está ahora en Televisión Mexiquense, eh, muchos, muchos, Gaby Calzada, muy, muy interesante, la verdad, y, y conocí gente grande. Actualmente, ¿quién consideras que es el mejor o la mejor periodista? Mujer, Carmen Aristegui, ¿Y hombre? para mí. Y hombre, pues no está en México, pero es mexicano, Jorge Ramos. Jorge Ramos, de Univisión, que es, digamos, el López Dóriga de, de allá de Univisión. Eh, llegó tocando puertas, creo que empezó mesereando y su forma de confrontar a los políticos es única. O sea, su compromiso es con la verdad, no tiene pelos en la lengua y me encanta su forma de, de, de hacer el periodismo, de confrontar, de hablar, de prepararse. Lo admiro muchísimo. De poner en riesgo inclusive hasta la vida, ¿no? Con las preguntas que ah, hace. O lo, lo que le pasó en Venezuela fue un tema... Dije, ¿Qué valor, no? De meterte a Venezuela y ponerte a hablar de, no, de estos bueno, temas. Sí, no, 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 sin duda. este Yo no he estado... Bueno, yo cubrí guerras, la guerra de los Balcanes y todo eso, pero estaba yo en el estudio. O sea, yo no fui corresponsal de guerra como mi, mi, mi gran amigo Alberto Peláez, a quien quiero y admiro muchísimo. Alberto Peláez también es otro periodista que, que admiro. Platícame, fíjate que nunca he hecho esta pregunta en más de 170 entrevistas que he tenido en el podcast y que es algo que a mí particularmente por una situación que vivimos en casa me llama mucho la atención y que me gustaría que la gente supiera. 
la depresión posparto, ¿cómo es? Es una enfermedad que ataca al 20% de las embarazadas. Eh, existen tres etapas. Es sí. baby blues, que es esa melancolía que sienten. Luego depresión posparto y luego psicosis posparto. Sí. Yo rayé en la psicosis posparto. Yo llegué a escuchar a mi hijo llorar y me salía de la regadera así empapada, eh, desnuda, a ver la cuna de mi hijo y estaba perfectamente dormido. Tienes ideas de muerte. No es de que me voy a suicidar, pero era, ¿y si se muere? ¿Y no está respirando? ¿Y si me muero yo? O sea, son ideas que, donde jugueteas con la muerte. Eso me pasó. Me dieron un antidepresivo Prozac y lo tiré a la basura. Y desde ahí yo dije, voy a salir adelante sola con métodos alternativos. Y desde ahí empezó mi búsqueda espiritual y mi búsqueda que hasta la fecha sigo aprendiendo métodos de sanación naturales, sí. ¿no? O sea, fui al Reiki, fui al spinning y así es como yo salí de la depresión postparto, con flores de Bach también, cuando me divorcié también flores de Bach y, y sí hice un reportaje incluso para Univision, no paraban de sonar los teléfonos porque nadie habla de la depresión postparto. Todos los libros que existen, sí. What to Expect When You're Expecting, todos los libros de maternidad no mencionan la depresión posparto. Eh, uno por ahí, este libro que te digo, la menciona que podría ser, pero no te dicen los síntomas. Entonces yo ese día describí los síntomas de una mujer que está en depresión posparto para que los hombres, los esposos sepan, porque tuvo que ver mucho con mi divorcio. Yo prácticamente enloquecí. Me metí a la regadera y mi esposo, ya llegaron mis familiares de San Luis Potosí para conocer al niño. Y yo no quiero ver a nadie. Me hacía bolita en la regadera y él se metió vestido a la regadera para ayudarme, para salir. De hecho, la perdimos, está loca. Entonces, este, es muy importante saber cómo atender este tipo de casos porque como periodista lo que hice fue irme a lo más amarillo para agarrar la atención. Ahí sí se vale, fíjate. Me fui a lo más amarillo para captar la atención de la gente y vea las dimensiones a las que puede llegar. Entonces, traté los temas de Andrea Yates, que es una mujer que en depresión postparto asesinó a sus hijos, los ahogó en la bañera y otro con el rosario, otra mujer con el rosario los ahorcó porque escuchaban voces que les ¿Cómo? decían quieres salvar a tus hijos, mátalos. Y entonces empecé también a entrevistar a abogados que decían en tales países puedes salir libre o te pueden perdonar la condena si tú estabas bajo el estado de una depresión posparto como en Europa, hay varios países okay. europeos que sí es eh, una, una causa de, 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 de perdón, digamos, ¿no? de indulto. En Estados Unidos no. Si matas a tus hijos vas a la cárcel. Pero es bien difícil comprobar que estabas en depresión posparto, pero es, es un tema muy importante. Y ahora que hay tantas mujeres independientes, más les pega. Es una especie de, 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 de esquizofrenia. Estaba yo... Dando la noticia y quería estar con mi hijo. Estaba con mi hijo y quería estar dando la noticia. O sea, no estabas en el presente. Okay. Tienes trastornos de sueño, trastornos alimenticios, como cualquier depresión. Pero acá hay un factor de culpa muy importante. Yo, lejos de hacer ese bonding con mi hijo, lo rechacé. Fui una mamá que rechazó a su hijo. Y entonces luego caes en un círculo vicioso donde realmente te sientes súper culpable por... por, por mi mamá me decía, es que mira, nació sano, nació lindo, tienes un marido que te ama, estás sana, estás perfecta, tienes trabajo. Y mientras más le enumeras las bendiciones sí. a un depresivo, más lo hundes.
más se va al hoyo por la culpa. La culpa me ha generado hasta un tumor sí. benigno en el seno izquierdo, o sea, la culpa del depresión postparto, la culpa de que yo pedí el divorcio, la culpa de que me llevé a mi hijo a vivir a Miami, estuve allá dos años. Entonces dije, le voy a dedicar un capítulo completo en mi primer libro a la codependencia y a la depresión postparto. ¿Por qué te rehusaste tomar medicamento? Por ignorancia, porque yo creía que iba a contaminar a mi bebé, porque yo estaba lactando. Y yo no creía que mi hijo se hiciera dependiente de ningún antidepresivo. No sabía que existen antidepresivos para las mujeres que están lactando y que no le afecta al bebé. Entonces preferí no contaminar mi cuerpo. Además, no me gustó cómo me, me sentí. Sí. No me gustó cómo me sentí. O sea, me sentí fuera de mí. Yo era súper controladora y no me gustó. El efecto okay. en mí no me gustó. Entonces dije, no, me voy por lo alternativo. Y estuvo bien porque hasta la fecha es algo que, que, que hoy tengo y que bueno, pues ahora me volví emprendedora sí. en, en, en esta pandemia y, y vendo productos que tienen que ver con el, la salud y el bienestar, ¿no? Mencionamos ahorita el tema de la culpa, ¿no? El pedir el divorcio. ¿Cómo se pide el divorcio? Ay, es horrible. Primero le dices te amo. <risa> te amo, pero no es suficiente amarte. O sea, inicias con el te amo. Sí. Te Aunque amo. vas a pedir el divorcio, inicias con el te amo. Sí. Te amo, pero... Pues... No puedo seguir viviendo contigo, no puedo cargarte a ti y a mi hijo, puedo cargarme a mí misma, ¿no? Eh, pues sí, yo sostenía, digamos, un 70% de, de la casa, del hogar. Sí. Y él era instructor canino, muy bueno, por cierto, era una, es una excelente persona. Pero yo estaba en el medio de la comunicación, yo permití que de repente eh, me, me encandilara. Sí. El medio. Me iba de fiesta con Adela Micha, con Marta de Baile, con Carlos González. Y estar en el medio fue para mí. Me deslumbró. Sí. Entonces sí te desubicas un poquito, la verdad. Y pues el otro como que no supo cómo manejarlo. Son muchos actores. Y de repente ya cada quien... No hubo nunca una infidelidad, no hubo nunca un golpe, nunca así cosas fuertes. Y de repente te cachas que ya cada quien está en su, en su camino. ¿Por qué sientes culpa si era lo que tú querías en ese momento? Pues porque él estudió en una escuela religiosa y él, hasta que la muerte no se pare, para él sí era como algo en serio. Y también pues la culpa con mis papás, con la sociedad de, de divorciarte, ¿no? O sea, decía mucha gente que un divorcio es un fracaso. Y yo así lo vi como un fracaso, pero la vida está llena de victorias y de fracasos. Entonces, pues sí, fue un fracaso, pero bendito divorcio, qué bueno que existe. ¿Cómo se supera un divorcio? Aprendiéndote a amar. Al principio me fui, a de, me fui de fiesta, de parranda, ¿no? Y hablando de depresiones, es la famosa smiling depression, ¿no? Sí. La depresión silenciosa, bueno, siempre silenciosa, pero esa depresión enmascarada, sí. cuando estás con una sonrisa y según tú estás muy bien y te vas de fiesta y te, vuel te vuelves amiga de todos y al de al lado y al de enfrente y al les cuentas tu vida. Dices, güey, ni los conoces. Así era yo. Y fue una catarsis que ibas haciendo con desconocidos, ¿no? Siempre pedí terapia, eso sí, siempre he pedido ayuda, siempre, siempre he querido ser mejor persona. Estuve en grupos de cuarto y quinto paso, estuve, eh, fui con sacerdotes, con terapeutas, con psiquiatras, con consejeros matrimoniales. Hice todo para salvar mi matrimonio. Y lo único que quería es que alguien dijera por mí lo que yo no me atrevía, que es ya no te amo, ¿no? Okay. Dejas amar como pareja, pero lo amas de otra forma. 
creo que respeto mucho a las personas que toman la decisión o que son valientes en decir, pues sabes que pues nos tenemos que separar. Conozco personas, inclusive en mi familia, que ya se llevan muy mal, que hasta tú dices, ay, deberían de, de separarse, ¿no? A veces que uno opina, sí. pero, pero ahí siguen, ¿no? ¿Qué es para ti el miedo? El miedo es un impedimento mental. La palabra miedo, en inglés, fear, sí. significa dos cosas. Fuck everything and rise, o false evidence. Evidence appearing real, falsa evidencia que parece real. O, ay, no, es que hay dos, dos conceptos que me encantan. O sea, uno es, voy a tirar la toalla y voy a salir huyendo. Sí. Que es lo que hablaba yo del cerebro reptiliano, o, o, que es el más primitivo, ¿no? Sí. O mando toda la fregada y me levanto y crezco pero es falsa evidencia que parece real. El miedo es una ilusión. Okay. Eso, la enfermedad y el miedo son ilusiones del ego. Eh, yo soy una estudiosa y soy maestra de un curso de milagros. Y ahí te habla mucho del mundo de las ilusiones. O sea, tenemos miedo al miedo. El 90% de las cosas a las que le tenemos miedo no van a suceder. 90, 80% de las cosas a las que les tenemos miedo o de las cuales nos preocupamos sí. no van a suceder. Solamente están en tu mente y si están en tu mente las puedes recrear. Por sí. eso, que, por eso mi, mi conferencia de neuroabundancia hace mucha señal en cómo voy a hacer coherencia entre mi cerebro y mi segundo cerebro, que es el corazón. El tercer cerebro, desde mi punto de vista, eh, son las entrañas, ¿no? El, sistema digestivo. Tenemos neuronas ahí, tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en el cerebro. Es el centro de mando del cerebro, pero el que rige debe ser el corazón. Cuando tú pones en sincronía y en coherencia corazón y mente, puedes lograrlo inalcanzable. ¿Cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente es muy analítica, nuestra mente es muy traicionera y yo siempre le digo a la gente, te tengo una buena y una mala noticia. Y así empecé el TED Talk. Sí. La mala es que tu subconsciente te domina. Ese es el que nos controla, el que nos gobierna, el que hace que te pelees, que te sí. corran, que digas cosas que lastiman a los demás, etcétera, que caigas en vicios. Pero la buena noticia es que yo te puedo ayudar a reprogramar tu mente. El subconsciente se puede reprogramar. Con las técnicas de las que les hablo, a grandes rasgos en mi taller, que es la neuroplasticidad, sí. que son las neurociencias, que es la neurocardiología, la epigenética. Todas estas disciplinas nuevas nos dicen, una, no eres una víctima, eres voluntario. Para mí no existen las víctimas, existen los voluntarios. La mujer que la golpean, pues es una víctima, pero si le vuelven a golpear, pues es una voluntaria de yo, 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 a mí, aquí estoy, péguenme, ¿no? Entonces, o sea, si existe reiteración de una conducta es cuando tú eres víctima o voluntario. Sí, no, bueno, eres víctima desde el momento en el que te hacen algo, ¿no? Sí. Pero ya si se repite eso es porque tú lo estás per permitiendo, eres voluntario. O sea, tú puedes transformar tu realidad, te vuelves cómplice sí. y el 90% de las veces el, la víctima se convierte en victimario si no se atiende, okay. si no va a terapia. Eh, alguien que fue abusado sexualmente va a abusar de alguien de alguna o de otra forma. Entonces, por eso la importancia 
y, y reitero mucho, no va a haber empresas sanas si no hay empleados sanos. Necesitamos ir a la parte de educación emocional. Eh, existen técnicas muy rápidas como las que yo manejo, que es el Teta Healing, que en segundos puedes borrar shock y trauma. Eh, me han llegado pues, personas secuestradas que no se pueden subir a un elevador y en una terapia ya, o sea... ¿Cómo se hace? Voy al subconsciente de esa persona, transformo las creencias, le hago revivir el momento y lo borro y luego vivirlo de otra forma más rosa. ¿no? ¿Cómo vas al subconsciente? O sea, lo que me estás diciendo es nuestras creencias, lo que nos domina es ese subconsciente, ¿no? Sí. Es, lo entiendo que es donde guardamos nuestras creencias, ¿no? Claro. Sí, el subconsciente y sobre todo la onda cerebral teta. Son sí. cinco ondas cerebrales, pero la onda cerebral teta, la que yo manejo, es donde se encuentran las creencias las emociones y la parte más creativa de sí. nosotros. O sea, hago activación de glándula pineal, ahí se cuenta tu parte más activa, más creativa, perdón, y desde ahí pues puedes activar desde la melatonina, serotonina, este, endorfinas, puedes activar todo con esta técnica. O sea, estoy hablando de metafísica y de física cuántica. Sí. En la física cuántica lo que importa es el observador. Con la técnica Teta Healing yo soy testigo de la sanación. Soy testigo del de cambio que se transformó y si no lo ves, no sucede. Tienes que ser testigo, ¿no? Entonces, eh, y además me apoyo mucho en las frecuencias y sí. las vibraciones. Lo decía Nikola Tesla, ¿no? Decía, ¿quieres entender los secretos del mundo? Tienes que entender que existe el mundo de las vibraciones, las frecuencias y, y todo esto que, que, que está transformando al mundo. También Einstein lo decía, decía el futuro de la medicina van a ser las frecuencias. Ese futuro sí. ya llegó. Entonces yo combino las frecuencias con mis pacientes o con mis consultantes. Eh, manejo impulso, soy eh, embajadora de la tarjeta Numinau, que es una tarjeta con, con cuántica, con principios cuánticos que te ayuda a muchas cosas, entre ellas a reducir el dolor, reducir inflamación, amplía tu campo. La, la famosa tarjeta Tesla. Tiene tecnología Tesla. Sí. Eh, se llama Numinau y también el dispositivo cuántico Healy, sí. que es un dispositivo de, para la sanación, es para el bienestar. Trae programas que tú puedes empalmar sí. con tu teléfono para la depresión, la ansiedad, eh, el sueño, eh, hormonas, todo esto, ¿no? Entonces este, empiezas a sentir realmente. Estas frecuencias van directamente a la mitocondria, que digamos que es el núcleo de la célula, donde se encuentra, digamos, eh, este almacén de energía de la célula. Es como el generador, ¿no? En el sí. auto. Entonces tú le imprimes frecuencias y sabemos que salud... Es un alto voltaje. Enfermedad es baja de voltaje, baja de energía, eh, donde hay desequilibrio. Sí. Entonces queremos lograr la homeostasis, que es el equilibrio a nivel mente, cuerpo, espíritu. Necesitamos tener cierta frecuencia. ¿no? Entonces tener estas herramientas siempre ayuda. Ahorita mencionabas que en la técnica activas la, la glándula pineal. Ajá. En esta técnica, ¿qué se hace? ¿Se respira? ¿Se toma algo? ¿Cómo funciona? Sí, sí. Siempre eh, trato de no tocar al paciente, pero bueno, a veces le pongo o símbolos de Reiki en los ah. siete principales chakras. Eh, yo simplemente de ver puedo decir, oye, pues tienes cerrado tercer chakra, cuarto chakra, necesitas perdonar. Eh, y pones estos símbolos, eh, utilizo estas tarjetas cuánticas y también hago ciertos barridos con otras tarjetas metálicas que traen 
una frecuencia vibratoria okay. de 33 mil bobis. Eh, y lo que hago es primero limpiar. No puedes meter algo en alguien, sino primero limpias. Sí. Primero hago la limpieza energética y luego ya, después de este barrido, ya puedo meter la energía de sanación o lo que sea, o las nuevas creencias. Entonces, lo que hago es subirlo al estado cerebral teta con una ligera... Te estoy hablando de dos minutos de meditación guiada, que yo los voy guiando, y de respiración. El breathwork tiene mucho que ver. Si sabemos respirar, sabemos controlar el miedo. Dos preguntas. ¿Qué es un chakra? Y la segunda es... ¿Qué es esa famosa limpia, no? Este, esa limpieza energética, ¿cómo funciona? Los chakras son vórtices energéticos en nuestro cuerpo. Es ¿Que como, todos tenemos? Como un cono. Todos los tenemos. Okay. Tenemos más de 100 chakras en el cuerpo, pero los principales son 7. Okay. A cada uno le corresponde una vibración y un color determinado. Son, pensemos en el arco iris, ¿no? Okay. Acá el morado y el corazón, por ejemplo, es verde. Este, yo trabajo mucho con... Los ángeles y los arcángeles. Trabajo mucho con el arcángel Rafael de la sanación, que es el verde. Entonces también trabajo un poco de reiki angélico sí. y eh, la cuántica. La cuántica es lo que logra que yo, por ejemplo, esté en la Ciudad de México y me meta en mi computadora por Skype y pueda atender a un paciente que está en Argentina. no Y va a sentir la misma energía que si estuviera presente. Porque lo que hace la física cuántica es colapsar tiempo y espacio okay. para que puedas recibir con la ley de la intención. Este, pues esta sanación. Entonces, un chakra es como un cono energético invisible que tenemos de aquí para acá hacia afuera. O está bloqueado o está el cono muy chiquito. Sí. Y luego, por ejemplo, yo les digo, ¿quieres prosperidad? ¿Quieres abundancia? ¿Quieres ser un emprendedor? Pues necesitas tercer chakra, que es fuerza de voluntad. Por eso los jugadores de, digo, los este, deportistas estos de sumo, sí. toda la energía y la fuerza está aquí, en este chakra, plexo. Y eh, por ejemplo, los primeros tres chakras, el chakra raíz, el chakra sacro, está aquí la creatividad. Sí. En el segundo, porque ahí, digo, las, las que somos mamás, pues ahí es donde generamos vida, ¿no? Ahí se encuentra toda la creatividad, no nada más en la glándula pineal. Y los primeros tres chakras tienen que ver con la prosperidad y la abundancia, que es fuerza de voluntad, pertenencia con el entorno, con, con esa aldea global, es el primer sí. chakra que me va a dar pertenencia, y el segundo chakra, la creatividad, la creación. Entonces, pues vas desbloqueando chakras para que esa persona tenga energéticamente una conexión con el todo, ¿no? Okay. Puede sonar muy eh, metafísico, cuántico, poco aterrizado, pero pues ya se han hecho estudios, ¿no? Se han, eh, se han puesto acá en la cabeza estos... Eh, electrodos sí. para medir el cerebro. Si yo te digo, a ver, Jorge, eh, visualiza la casa que quieres y te regalo la sí. casa que quieres en el cerebro, es lo mismo. O tuviste un accidente, ¿no? Hace cinco años y te digo, recuerda ese accidente. Cerebralmente, o sea, la actividad cerebral es la misma para algo virtual e imaginario que algo real. Entonces yo les digo, vamos a recordar el futuro. Así se dice, recordar el futuro. Son ejemplos de visualización para manifestar todo lo que quieres, ¿no? Y ya, ya está científicamente comprobado, ¿no? Sí. ¿Y una limpia qué es? Una limpia energética, pues es que mira, por ejemplo, los que trabajamos en... Yo, yo cuando estaba en televisoras, sí. se rompe tu aura, tiene fracturas tu aura, ¿no? Se ensucia. Estamos muy expuestos a los medios. este, Te pueden sí. ver con envidia o el famoso mal de ojo, ¿no? Sí. Eh, entonces van 
quebrantando, digamos, tu campo electromagnético. Somos seres electromagnéticos. Electro lo que pienso, magnético lo que siento. Y entonces todo eso va ensuciándote y se forma una masa densa que no vemos, pero que eso hace que después nos provoque enfermedades, estamos somatizando, eh, a lo mejor no me va tan bien, no puedo traer un choque, puedo traer cosas negativas, porque si estoy pensando en negativo, pues ley de atracción, voy a traer lo negativo, ¿no? Entonces lo que hago es, bueno, hay muchas formas de hacer limpias, sí. ¿no? yo utilizo mucho el copal, utilizo muchísimo eh, las técnicas ancestrales, y lo que hago es limpiar a la persona en sus siete chakras, les pongo símbolos de Reiki, ya que están limpios, para que vuelvan a su estado original ideal, ¿no? El ir a la playa, yo les recomiendo mucho hacer baños de tina con sales, la sal quita el miedo, la sal quita mucho de la energía negativa, ¿no? Entonces hay, hay muchas formas de, de hacer una limpieza energética, simplemente visualizando, cierro los ojos, te visualizo y te digo, eres una persona muy mental y la mente sí. de Jorge va así, ¿no? Entonces te vuelves muy intuitivo. ¿Existe el famoso mal de ojo? Sí, sí existe el mal de ojo. Eh, yo no creo que a los niños, porque luego sí. los niños les ponen protecciones. Yo creo que los niños son, son muy bendecidos, muy protegidos. Existe mal de ojo a las personas que, es, que pueden envidiarlas, ¿no? O sea, pero es algo energético. Sí. No es como tal una brujería o algo así, no. Es algo energético denso que son dardos, ¿no? Son dardos energéticos que van hacia esa persona, ¿no? Ganchos psíquicos también se le llama en Teta Healing, ¿no? Ok. ¿Qué es la epigenética? Epi significa más allá. Sí. O sobre de, ¿no? O sea, epigenética significa más allá de la genética. Eh, la epigenética es una nueva disciplina, muy, muy nueva. Eh, en los noventas descubrieron que podemos alterar o transformar o activar hasta un 80% de nuestros genes. Esto es una gran noticia porque si pensamos que heredamos el gen de un abuelo con cáncer o de un abuelo en alcoholismo o el gen de la diabetes o algo, te da la oportunidad de saber que con la epigenética podemos transformar sí. ese destino. Entonces, es muy esperanzador, es muy revelador saber que podemos, con nuestro estilo de vida, cambiar el rumbo de la genética. Ejemplo, okay. esta pistola, haz de cuenta que eres tú y tu cuerpo, ¿no? Las balas son los genes. La mano que la dispara es la epigenética. Okay. Ejemplo, dos hermanas que traen el gen, heredan de la abuela... Por ejemplo, mi hermana y yo tenemos una abuela materna que murió de cáncer de mama. Sí. Pero gracias a la epigenética, Kate y yo, pues tenemos hábitos diferentes, muy saludables, que pudimos transformar eso. El, el, el tumor que me quitaron fue benigno en la mama izquierda. Pero a lo que voy, suponiendo que una hermana lo desarrolle y la otra no lo desarrolle, traen la misma carga genética pero una lo desarrolló y la otra no. ¿Por qué? Por la epigenética. Es el estilo de vida. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué como? ¿Cuáles son mis hábitos de sueño? Sí. Todo eso. O sea, es, son muchos hábitos. Y eso es lo que siempre estoy promoviendo en mis talleres y mis conferencias, ¿no? Que herencia no es destino y que infancia no es destino. Porque luego decimos, es que a mí me violaron de chiquito. 
puedes llegar a ser alguien muy grande. Sí. Es que yo no acabé la secundaria. Bueno, pues tampoco Tomás, Tomás Alvedizo no Henry Ford, ¿no? Y amasaron fortunas maravillosas. Tuvieron miles, miles de rechazos, ¿no? Tomás Alvedizo lo rechazaron mil veces. El sí. coronel Sanders lo rechazaron mil veces, ¿no? Antes de, de vender su, su receta secreta. ¿Qué es el karma para ti? El karma para mí es ley de causa y efecto. La vida es un eco. Sí. Lo que tú le das a la vida, la vida te lo da de regreso. ¿Siempre se regresa? Siempre se regresa porque es una ley universal. Creamos o no creamos en esto. Es como decir, no creo en la ley de gravedad. Pues qué pena, pero de todas maneras existe. La ley de causa y efecto no falla. Y lo primero que les enseño a la gente que va a mi taller sí. son las principales leyes universales. Si las aprendemos y las sabemos manejar a nuestro favor, no estaríamos dándonos de frentazos ¿no? Con, contra un muro. ¿no? Somos muy necios y muy tercos. ¿Qué opinas de la famosa ley de la atracción? Es muy cierta, muy real, pero no es suficiente si no la combinas con la ley del enfoque y con la ley del abasto y con la ley de causa y efecto. O sí. sea, yo puedo atraer algo, pero tengo que saber que hay causa de, digo, ley de causa y efecto, ¿no? La ley de atracción, que se puso muy de moda el libro, sí. la película, sí funciona, tus decretos, siempre y cuando les imprimas una vibración emocional. Si sí. no le metes corazón y no pones ley del enfoque, donde pongo mi atención, pongo mi, ener mi energía. Donde pongo mi energía hay creación. Sí. Entonces, si no le imprimes un poquito también la ley del propósito, o sea, una cosa es qué quiero y otra cosa es para qué lo quiero. Sí. Quiero tener muchos millones de pesos. Quiero tener una camioneta blanca último modelo. Ok, ¿para qué? Siempre tiene que haber un fin más elevado. Si lo quiero para fregarme a todos los que se burlaron de mí cuando yo era pobre y sí. me quiero vengar, no es un fin elevado. Entonces vas a acabar nuevamente en la carencia. Tarde que temprano. Es como el nuevo rico o como la gente que se saca la lotería, sí. ¿no? Ya me saqué la lotería, pero como no sé recibir, entonces me vuelvo a quedar pobre. Si tú tuvieses que quedarte con una ley y recomendar, entiende esta ley y vive en esta ley, ¿cuál sería tu ley favorita? Ley de la atención. ¿Por qué? Ley del enfoque. Porque somos seres ilimitados creadores. Somos co-creadores con sí. Dios. Entonces, si yo logro dominar mi mente voy a saber que mis creaciones son amadas, son benditas, así como Dios nos ama y nos bendice. Sí. Dios ama a sus creaciones igual que nosotros amamos a las nuestras. Ojo, no fabricaciones. Esa es la sí. diferencia que hace el Curso de Milagros. Una cosa es una fabricación. El miedo es una fabricación. Sí. Una creación es estos estudios, este podcast, algo que tiene sí. un para qué más elevado. Siempre tiene que estar al servicio de los demás. Entonces, con la ley de la atención, yo voy a saber en qué enfocarme, cómo utilizar mi mente para un bien más elevado. Y siempre, por añadidura, hay abundancia y hay prosperidad y hay creación. ¿Qué es la sinergia para ti? La sinergia es todo aquello que sume a traer prosperidad y abundancia en todas sus formas. Yo acabo de vivir una experiencia bien, bien interesante en Tequisquiapan con una persona que conocí. Este, algo, algo que hace años, si me hubiese pasado, diría que es algo irreal, ¿no? Y me decía esta persona, es que todos tenemos dones, ¿no? 
el tema es que no nos volvemos conscientes. Y uno de los de las de lo que vivita te voy a platicar fuera del aire, que fue lo que pasó. Me dijo que yo podía manejar muy bien la energía por un ejercicio que hicimos. Dijo, aprende, dice, busca a alguien que te enseñe Reiki. Cabrón, dije yo, ¿qué es esto? Tuvimos uno sin nada, no nos metimos nada en un ejercicio de respiración, parados en una limpia, con un cuenco. Sí, respirar. Digamos que yo de pronto, ¡pum! Me fui a otro plano por media hora. Y cuando termino, sí, mi esposa preocupadísima, sí, llorando, ese, ¿qué va a pasar? Y yo parado como con un péndulo. Bueno, el punto es que cuando terminamos, mis manos... No las podía despegar como por 15 minutos. No las podía despegar. Platican mis compadres que estaban conmigo que me tocaban las manos y se sentía la energía. Para no hacerte el cuento muy largo, me mandaron con un, con un árbol a que le diera un abrazo y a que me quitara los tenis y me metiera entre la, la tierra para hacer tierra. Bueno, ahí quedó, ¿no? Y me dijo esta persona, me dice, ¿sabes qué, Jorge? Es, manejas muy bien. Hicimos un ejercicio, pero si yo... La energía, dice, manejas muy bien la energía. Haz Reiki, dice, aprende, busca a alguien. ¿Qué es el Reiki? Reiki. Tú le dices, yo soy maestra de Reiki, por eso te lo pregunto. Fíjate, ya, 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 ya no creo que nada sea coincidencia en esta vida. Sí, ¿Va? yo soy Reiki Master. Ok. O sea, eso significa que hice, bueno, hice dos maestrías de Reiki, una en México y otra en Miami. Reiki significa energía universal. Ok. En otras culturas le pueden llamar Espíritu Santo, chi, ki, cualquier energía vital, energía universal. El so ki de, de Dragon Ball Z de Exacto. Goku. El ki, okay. Exacto. O sea, es sí. ese soplo divino. Sí. Es una técnica de sanación por sí. imposición de manos. Se manejan varios símbolos. Okay. Viene de Japón y nos inician. Viene pues, de una jerarquía muy alta de personas que nos van pasando los símbolos. O sea, pones las manos, te ponen los símbolos y con estos símbolos tú se los pones a tus pacientes. Yo si me subo a un avión para venir acá, yo estoy ya trazando el símbolo eh, Chokurei, que es el más sencillo, y son técnicas de sanación eh, ancestrales y se pasan los dones de generación en generación. Ahora, el Reiki se puede enviar a distancia, es lo que me gusta, que a distancia, o sea, yo tengo un niño, por ejemplo, ahorita, un niño que está en Mérida, pensaron que tenía eh, eh, leucemia, porque estaba lleno de manchitas, de moretones, y a distancia le mandó sanación, y al día siguiente me dice la abuela, oye, ya no tiene ningún moretón, entonces... Podemos trabajar a distancia, es lo que me gusta del Reiki, porque hay otro tipo de sanaciones que son físicamente. ¿Cómo a distancia? Hay un símbolo de Reiki, son varios símbolos, principalmente es el Chokurei, el Honsha Sechonen y el Seijeki. Uno es para lo emocional, otro es para potenciar, como el Chokurei, y otro es para enviar sanación a distancia. Puedes tener la foto de la persona, puedes simplemente contactar con su energía, siempre con permiso del paciente, le pones el símbolo y luego ya mandas la sanación. Eh, aquí lo importante y lo que tiene que ver contigo, y lo dije en mi primer TED Talk, dije todos tienen el don de la sanación. Lo que pasa es que no lo han desarrollado. Necesitas dos cosas, conocimiento y práctica. Esas dos. 
estudia la técnica que quieras. Por ejemplo, la técnica de Teta Healing es la más rápida y la más profunda que yo conozco, más que el Reiki. Pero luego, cuando vas adquiriendo varias, lo que haces es un pastel. O sea, voy a poner este elemento de acá, este que... Somos seres ilimitados y creativos. Ahora, la Biblia lo dice. Dios nos dio a todos, todos sus dones. O sea, no nos los dio algunos. Sí. Porque lo me dicen, ay, es que tú tienes ese don. Le digo, a ver, a ver, yo no soy especialista. En primera, el que hace las sanaciones es el de arriba. Yo nada más soy un canal que cada vez soy canal más limpio. Este pero todos tenemos el don de sanación. Okay. Todos podemos desarrollar el don de clariaudiencia, clarividencia, clariconocimiento. Eh, todos tenemos los dones. ¿Qué es el don de la clarividencia? Poder ver. El clarividente puede ver, eh, adelantarse quizá a lo que va a suceder. Puede ver a lo mejor una catástrofe que va a suceder. Eh, tiene más desarrollado la clarividencia, o sea, el digamos, es el tercer ojo sí. y puede ver cosas intuitivamente. O sea, to todas las sanaciones que hacemos en, en Teta Healing son, yo te hago un barrido intuitivo. O sea, yo puedo entrar a tu espacio y te digo, cierra los ojos, puedo verte por dentro y te puedo decir, oye, esto, esto y esto y esto. Es un barrido intuitivo, ¿no? Si yo quiero aprender Reiki, ¿qué es lo que tengo que hacer? Curso, leo un libro, voy a un taller, ¿por dónde empiezo? Si quiero aprender a entender este mundo. Pues yo te contacto con mi maestra de Reiki, está okay. en Querétaro, pero este, definitivamente tienes que, te van a dar un manual que tienes que leer, es pues la teoría y lo más importante es la práctica. Eh, vas a pasar unos días entre el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Dejas de comer carne. Eh, ¿Por cuánto tiempo? No, nada más mientras tomas el curso. O sea, Caray. yo como carne, soy súper carnívora y yo ya aprendí que mientras bendigas a los alimentos, sí. no pasa nada. Ok. Entonces, este, sí, es práctica. Práctica, práctica. Y seguramente... ¿Práctica por... te refieres de ejercicio con las manos, sí, respiración, sí. aprenderte primero, palabras? La práctica empieza contigo. Sí. Tú empiezas a mandarte a terapia a ti. Te empiezas a dar... O sea, pones el símbolo de Reiki en las manos... En el chakra, luego te empiezas a dar en cada uno de los chakras. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero tienes que estar alineado sí. tú para que luego ya puedas ayudar a otros. Pero eso que me cuentas de las manos y cómo las sentiste, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo nos están ayudando sí. a que todo se acelere y sea más rápido. Yo creo que ya recibiste una iniciación. Ahora nada más necesitas perfeccionar la técnica. ¿Qué es iniciación? La iniciación es cuando recibes, digamos, la gracia en tus manos y trazan los símbolos en tus manos. Y viene esto de, de generaciones atrás hasta la fecha. Usui Sensei. ¿Generaciones te refieres a, a qué? A, ¿Espíritu Santo? ¿A Dios? No, 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 a antepasados de Japón. Eh, okay. Como viene esta técnica de Japón, eh, hay varias escuelas, hay varias corrientes de Reiki. Yo vengo de la de Usui Sensei. Eh, y bueno... Pues él enseñó a los hijos, los hijos sí. a los... Y así, ¿no? Se va pasando por generaciones. ¿Qué puede sanar el Reiki? El Reiki puede sanar todo a nivel físico, mental y emocional. ¿Puede ¿Cáncer? Haber... Sí, ha habido remisiones instantáneas. Eh, vuelvo a lo mismo. O sea, antes de que algo se materialice, es energía. Entonces, eh, tú puedes hacer reversible cualquier, cualquier enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce al Reiki como una técnica pues efectiva de sanación y destina presupuestos para, para esto, ¿no? 
¿Cómo pasaste en tu historia del, de ser reportera al mundo ahora que dices del emprendimiento? ¿Cómo te ha ido en esa, en esa fase? Bueno, primero debo de confesar que esta parte espiritual siempre la tuve. Sí. O sea, tu parte privada es tu parte espiritual. Se hace pública con el terremoto del 2017 cuando abro una casa sí. que eran walk-ins, o sea, una casa sí. abierta que se estaba cayendo para víctimas del terremoto. Y entonces empezamos a dar terapias gratuitamente. Un grupo de mujeres terapeutas y yo se llamó Holismo por México. Y después de ahí, porque me dicen, ahí es donde salgo del closet. Sí. Pero en realidad, este, pues esta parte la traigo desde el 2004 cuando me divorcio para salvar mi matrimonio. Entro en todas estas prácticas sí. y luego esa parte fue paralela a mi carrera porque sí. me dicen ¿cuándo dejaste la carrera de comunicación o de periodismo para dedicarte? Pues no, siempre fue simultánea, sí. ¿no? A esta parte espiritual. Ahora, a raíz de la pandemia, a raíz de, pues, esta chaponovela, sí. como consecuencia, eh, no sé si fue o no, nunca lo voy a saber, por ahí me dijeron que sí, me quedo sin trabajo y entonces me dedico al mundo del bienestar y de la salud. Empiezo a hacer un servicio en una eh, asociación que se llama Comusaf, que es sí. Coalición Mundial Salud y Vida, eh, con el tema del oxígeno líquido. Y entonces empiezo a conducirles conferencias, me empiezo a ser experta en el sí. tema y empiezo a meterme en temas que tienen que ver con, con la salud, el bienestar. Sí. Y empiezo a... Hacer muchas entrevistas que tienen que ver con estos suplementos, sí. con adaptógenos, con eh, dietas alcalinas, cómo cuidar tu sistema inmunológico. Y entonces este, la gente venía y me pedía cosas, me pedía ayudar enfermos y esto. Entonces empecé conectando sí. gente y ahora lo que hago ya es pues vender desde ácido húmico, curcumina, eh, pues muchos productos que tienen que ver con, con, con el estado de salud. Sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Yo soy sí. de la cultura de la prevención, ¿no? Prevención de adicciones, prevención de la violencia, pre previsión, digo, prevención de la salud. Es mejor tirarle a la prevención que esos bomberazos cuando ya tienes el problema enorme, ¿no? Y si algo aprendí en esta pandemia es que tenemos que autogestionar nuestra salud. Sí. No siempre va a haber médicos. Yo en la meditación del último curso de Teta Healing, el más elevado, que se llama Anatomía Intuitiva, yo escuché una voz, la misma voz que me habló sí. cuando el intento de secuestro, que me decían, sigue estudiando estas cosas porque no habrá hospitales. Este curso lo tomó en diciembre y en marzo entra la pandemia. Entonces dije, esta, esta, esta voz es mi ego. Sí. O sea, estoy loca. ¿Cómo que no va a haber hospitales? Siempre va a haber hospitales. No, era esto, que iba a estar saturados los hospitales. Yo hablo mucho en mis conferencias de la mentalidad de víctima versus la mentalidad protagónica, ¿no? Y la mentalidad de víctima, la gente... Todo lo que me pasa es culpa de alguien más y juzgo y critico. Mi pregunta para ti es hasta dónde está el límite de decir puta está de la chingada esto, pero no me puedo pasar la vida enojado, preocupado. Cómo trabajas esa parte? La victimez se trabaja haciéndote responsable. Sí, yo muchos años manipulé, chantajé a mi familia y a varios novios <risa> siendo el papel de víctima. Sí. Me encantaba. Y es lo más patético. La energía de víctima es terrible. Sí. Das lástima, incomodas, es horrible. Entonces me fui a un retiro y ahí me di cuenta, ley de atracción, ley de causa y efecto, que todo era eh, consecuencia de, de mis actos y de mi, mi manera de pensar. Entonces te haces responsable y el dolor de 8 baja a 4. Sí. Cuando te haces responsable. 
Entonces es hacerte responsable y por eso mi libro se llama Tú eres un milagro. O sea, tú eres el, eres el generador de los milagros. Tú eres el que realiza los cambios. No eres víctima de nada ni de nadie. Y este empoderamiento pues me, me ayudó muchísimo. Ahora empodero a otras mujeres, ¿no? Y les digo, a ver, lo primero, te me sales del papel de víctima. No existen víctimas, existen voluntarios. Tú estás ahí porque quieres. Tú lo puedes transformar. Si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Ok. Verga, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Si, si pudiéramos alinear los astros, los planetas, las energías, las vibraciones y todas las cámaras y todas las redes sociales te ponen la exposición de un minuto para que digas un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje? Que no eres víctima de tus circunstancias. No eres víctima de tu pasado. No eres víctima de tus padres. Eres co-creador de tu realidad. Todos tenemos heridas emocionales. Hay que sanarlas para llegar muy, muy lejos. Y todo se puede con el poder de la mente y pidiendo ayuda. Tenemos que saber lo que dice la primera ley biológica sí. del doctor Hammer. Te dice que son tres factores. Es una experiencia traumática, un shock vivido en aislamiento y de forma sorprendente. Son tres elementos que todos vivimos durante la pandemia. Lo vivimos en soledad porque nos aislaron. Fue un shock, un trauma, sí. porque toda la gente estaba muriendo. ¿Y cuál fue la otra? Vivido en aislamiento y que fue muy fuerte el shock, sí. el trauma. Y sorprendente. Nadie sí. esperábamos esto. Ese escenario nos sucede muchas veces a lo largo de nuestra vida. Sí. Hay que estar conscientes de lo que sí puedo controlar y lo que no puedo controlar. Sí. Lo que sí puedo controlar, adelante. Lo que no puedo controlar, no voy a sentir Superman. Entonces es serenidad, como dice la oración de la serenidad. ¿No? ¿Cómo dice la oración para despedirnos con esa bonita oración? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Es una hermosa oración. Sí. Les, la primera vez que la escuché fue cuando murió el papá del que era mi mejor amigo en la universidad. Este, cambió wow. todo de la noche a la mañana. Un día, una noche, estábamos cenando. Ellos estaban haciendo planes para irse de vacaciones a Hawái. Y el lunes su papá estaba derrame cerebral. Y, y le mandaron vía... Vi a correo esa, esa oración y la repetía mucho. No la había escuchado hasta este momento. Es la bandera de, de los grupos de 12 pasos. Sí. Es suelta el control. Tú no eres el director del espectáculo. Suelta el control, haz lo que tú puedas y lo demás suéltalo. Porque él se va a ocupar. No sí. metas tus manos. Verónica, hay una pregunta que me gusta hacer a mí en este podcast. Hipotéticamente hablando, si tuvieses la oportunidad de cenar con una persona en tu último día de tu vida, en tu existencia, en este plano, viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar? Solo puede ser una. ¿Y por qué? Jesucristo. ¿Por qué con Él? Porque es el ejemplo más grande del amor, del servicio y de la trascendencia. Es el único líder espiritual de la religión que quieras, que logró resucitar. Tenemos que enfocarnos en el renacer, 
estamos enfocados en la muerte. No, enfócate en el renacimiento. ¿Cómo? Esperanza, da esperanza. Siempre hay algún mensaje de esperanza. A mí no me gustan los cristos y no me gustan las imágenes de, de dolor. Son hasta anti-feng shui. Sí. Las mido con mis varitas de radiestesia y se cruzan, se cierran. Tenemos que enfocarnos en la vida, no en la muerte. Decirle adiós a la cultura de la muerte, como la llamaba Juan Pablo II. Las drogas, el alcohol, la prevención, perversión. Este, hay un aumento terrible de suicidios en jóvenes a raíz de la pandemia. Increíble. Están muy deprimidos, no se entienden, no se aman. Y creo que cuando fui a Tierra Santa le pedí a Dios que me encomendara algo. Y así como rechacé a mi bebé en la depresión posparto, sí. ahora siento como un amor por la infancia y pues estuve ayudando a niños con cáncer. Gracias a Dios uno de ellos está limpio y Ajá. fue con una meditación de estas, ¿no? Entonces sí se puede sanar todo. Pero nos sentimos separados del Creador. Ese es el mensaje. Si sí. pudiera resumirte un curso de milagros, no existe... La idea, la idea de separación es solamente una ilusión. No estamos separados del Creador. Somos uno con el Creador. Estamos creados a imagen y semejanza. Se nos olvida. No lo sí. creemos. Nos falta amarnos más y Dios ama sus creaciones. Así como nosotros amamos las nuestras. Entonces, el curso de milagros te dice eso y finalmente quiero cerrar con esto. O sea, te dice la única carencia que tienes que sanar es la falsa idea de separación con el creador. El que mata, el que viola, el que roba. Sí. No se siente digno del amor de Dios. Y todos tenemos una segunda oportunidad. Entonces es regresar al amor del padre. Regresar a ese abrazo del padre. Que eso es lo que te empodera. Y para mí, desde el punto de vista espiritual, es justo eso. Uno más uno igual a tres. Porque no somos Verónica y mi empresa, no somos Verónica y Jorge. Somos Verónica, Jorge y Dios. Sí. Hay que meterlo siempre en la ecuación. Sinergia. Sinergia, sinergia divina. Me gusta. Verónica, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad. Está platicando con, conmigo esta mañana, en sábado, aquí en Guadalajara. Ya te quité tu ah, sábado, no, qué pena. No, y a los no, muchachos también. Para nada. La verdad es que ya lo verás. Eh, Ahora que se sube el episodio y los comentarios que vas a recibir, creo que lo que estamos haciendo en esta mañana es, es sinergia, ¿no? Más, más allá de, Sin duda. De, de, de todo el tema del podcast, del clip, de todo lo que te explicaba, te agradezco mucho. Para las personas que quieran tu libro, que quieran estar en un taller contigo, que quieran saber más de esto que hablaste, que, que al igual que yo dicen, pues me, me quiero meter en este tema, ¿no? Que están en este despertar espiritual. Y que quieran hacer sinergia contigo, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo, ¿Cuál es el medio de contacto? Mira, estoy en YouTube, Verónica del Castillo Oficial, en sí. Twitter e Instagram, B del Castillo TV. Y eh, tengo mi taller online sí. de Neuroabundancia. El, el link está justo en mi bio de, sí. de Instagram, en mi perfil de Instagram. Ahí está el link si quieren tomar el curso online. O si quieren también a nivel empresarial, hay muchas empresas que... Sí. Me han dicho que lo quieren presencial y voy. 
eh, el teléfono de contacto sería 5587-226921. Ese es el teléfono de mi asistente y con mucho gusto, ya sea para una terapia one on one o para un taller, una conferencia, estoy a la orden y yo feliz de estar eh, regando esta información valiosa que nos hace recuperar nuestro poder y hacer uso de la fábrica más grande de dinero, que es el cerebro. La mente. Gracias, te honro, me encanta tu espacio, tu gente, sí. la creatividad y sobre todo el saberme muy escuchada. Gracias. Qué bueno que te gustó. Nos vemos en el siguiente episodio. Mándale un saludo de mi parte. Adiós. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.